0: Hello Je pense que ce podcast n'aura jamais été tourné aussi tôt et je n'aurai me... <rire> jamais travaillé aussi tôt de ma journée. Pourquoi je vous filme ce podcast à 7h30 du matin Parce que j'ai très mal dormi. Bon, c'est vraiment pas du tout le sujet du podcast, mais on fait une petite story time avant. Euh, j'ai très mal dormi parce que mes voisins ont fait du bruit toute la nuit. Et c'est vraiment quelque chose qui me qui me met hors de moi, mais quand je vous dis hors de moi, c'est hors de moi parce que vous savez que je suis quelqu'un de plutôt empathique généralement, je me mets souvent à la place des autres, j'essaye souvent d'être compréhensible. Mais il y a quelques mois, j'ai dû déménager parce que mes voisins faisaient du bruit absolument tous les jours. Quand les murs sont fins comme du papier et que t'entends tes voisins dire « vas-y on s'en bat les couilles, c'est samedi soir » alors qu'il est dimanche 5h du matin et que t'as pas dormi de la nuit parce que tes voisins font du bruit. Je comprends la sensation que ça peut faire alors que tu es chez toi et que je suis vraiment de, assez solitaire dans ma vie, je, je passe mon temps à, à être souvent chez moi, à prendre du temps pour moi vraiment c'est ultra important et le fait d'être chez moi c'est vraiment chez moi c'est mon endroit vraiment j'invite très peu de personnes pour ça d'ailleurs parce que euh, j'aime pas, genre chez moi c'est chez moi c'est là où, où je me construis, où j'essaye d'atteindre ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif et c'est là où je me repose mais dans tous les sens du terme et du coup le fait qu'on m'atteigne chez moi c'est très difficile et donc euh, bah, il y a quelques mois j'ai déménagé parce que c'était un débat sans fin ou pour vous dire à quel point c'est vraiment une story time du coup au début de ce podcast pour vous dire euh, à 5h du matin, là, un dimanche, je suis allée chez mes voisins. Je les ai démarrés, mais comme never. En vrai, plus rien ne me faisait peur. Tellement j'étais hors de moi, tellement ça me m'énervait. Je vous jure que je pouvais faire n'importe quoi. J'ai dit des choses que jamais j'aurais dit auparavant. Vraiment, c'était... Waouh Vraiment hors de moi. Bref, et aujourd'hui, j'ai un peu revécu la même chose, même si j'ai déménagé et que bah C'est plus tellement le cas ici en vrai. Euh, là où je vis actuellement, c'est chez mon copain et je sais pas l'endroit euh, idéal pour moi, même si ça me sauve littéralement la vie parce que en gros, j'ai pas retrouvé d'autres appartements qui étaient dans les mêmes catégories de prix et aussi avantageux que celui que j'avais. Donc là, actuellement, je vis chez mon copain et puis euh, on vit ensemble quoi. Donc euh, ça, c'est super, mais euh, c'est voilà. Idéalement, c'est pas euh, là où j'aimerais être, mais étant donné que je sais pas encore exactement ce que. Quels sont mes objectifs et que j'ai du mal à les visualiser, bah ça m'aide bien. Et en vrai, euh, voilà, je vais pas euh, trop me plaindre, même si c'est pas parce qu'on a des avantages qu'on n'est pas obligé d'être énervé et, entre et en colère contre certaines choses. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'ai revécu la même chose et ça m'a vraiment, ça m'a frustré d'entendre dire des gens on s'en bat les couilles. Oh, ça m'énerve. Tu vois, t'entends, t'as tes voisins, ils sont là On est lundi, bah du coup est... on est mardi matin Un lundi soir, t'entends tes voisins dire On s'en bat les couilles et ils font la fête et tout à 1h du mat à 4h du mat, tu sens l'odeur de clope Dans ton nez parce que euh, Les murs sont fins Enfin en vrai pas tant que ça Vous voyez sous la porte, c'est plutôt fin Et du coup bah c'est passé à travers quoi, on a senti Du coup j'avais vraiment peur de revivre la même chose là Avec mes voisins Du coup voilà, je me suis réveillée, j'ai dormi Je sais pas combien de temps mais peu Trop peu parce que même s'ils n'ont pas fait du bruit toute la nuit, en vrai, rien que le fait de m'énerver, c'est impossible de me calmer dans ces moments-là. Là, Là c'est vraiment une situation qui me met hors de moi. Bref, donc euh, ouais, j'avais vraiment peur de revivre la même chose. Et puis euh, du coup, bah, ce matin, euh, je me suis dit, ok, même si t'as pas assez dormi, euh, je me suis levée du coup en même temps que mon copain. Parce que euh, je savais que si je me levais pas à ce moment-là, j'allais dormir jusqu'à 10h pour essayer de rattraper ma nuit. Et j'avais pas envie. J'ai l'impression d'être alcoolisée, quoi. Oui, en fait, si vous ne savez pas encore, je suis une mamie. C'est-à-dire que moi, je me couche tôt, je me lève tôt. Je fais mes petites routines le matin, je fais mes petites routines le soir. Je sors pas, très peu. Enfin, c'est juste parce que c'est comme ça que je fonctionne et que j'adore ça. Je, moi, profiter de ma jeunesse, c'est pas faire la fête tous les soirs, se bourrer la gueule et tout. Je, je trouve aucun plaisir à ne pas avoir assez dormi, à avoir les muscles tout rabougris, là, comme ça, dès le matin, enfin... Je comprends pas les gens qui sortent le soir. Enfin, je comprends, mais voilà, je fonctionne pas du tout pareil. Donc voilà. Bref, euh, rien à voir, ce podcast, j'avais pas du tout envie qu'il parle de ça. Euh, j'espère que vous allez bien, vous, en ce jeudi. Moi on est mardi chez moi. Euh, mais euh, vous, en ce jeudi, j'espère que vous allez bien, ou n'importe quel autre jour où vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir à un podcast que j'ai que j'ai écouté hier. Euh, par ma pref euh, influenceuse Amal Tahir, qui est coach love, et en fait elle expliquait qu'elle avait déité un radin pendant 72 heures. Donc elle parle en gros de relations amoureuses hétéronormées, et elle explique à quel point euh, bah, le mec, il, même s'il était, euh, euh, on va dire, entre guillemets, Bien éduqué, je parle pas par rapport à ses parents, mais par rapport à lui, au moins par rapport aux codes euh, patriarcaux, etc. Il avait déconstruit pas mal de trucs et tout. Euh, il a agi comme un radin, ça s'est ressenti dans, dans ses actes. Dans le sens où il a pas sorti la carte bleue alors que il est... la meuf l'hébergeait et tout. Euh, il a pas sorti la carte bleue du week-end. Il a demandé sa carte <rire> pour euh, aller acheter 2-3 courses et tout. Et euh, c'était en plus de ça un mec qui avait qui travaillait, qui avait un CD, etc. Moi, je dis ça, euh, c'est pas comme c'était ma pote. Hein. <rire> je dis ça, je raconte juste brièvement ce qui s'est passé dans son podcast. Mais il est génial, donc euh, je vous invite à aller l'écouter. Et en fait, ça m'a tellement fait réagir parce que ça m'a fait rappeler euh, bah, des, des situations dans lesquelles j'ai vécu. Et du coup, j'avais envie de passer un message aux femmes qui écoutent ce podcast, aux, so aux hommes aussi, mais en fait... Je pense que, voilà, je sais, not all men, hein, on va me dire, mais euh, les personnes voilà, qui ne souhaitent pas euh, déconstruire leur schéma patriarcaux, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce podcast et on ne va pas débattre, d'accord Moi, je suis juste là pour partager ce que j'ai vécu, ce que je vois que des femmes... Euh, je vais partager ce que je vois de femmes qui ont vécu ça aussi à leur tour que c'est quelque chose qui est plutôt fréquent et que les mecs qui nient ça c'est juste des masculinistes ou du moins euh, des personnes qui sont pas prêtes à reconnaître qu'ils ont des privilèges dans la société en tant qu'hommes euh, je sais que je parle beaucoup de hommes, femmes j'inclus pas tellement les, les, les personnes trans et les personnes en tout cas de la, de la communauté LGBTQ+, en vrai, euh, bien sûr que je vous inclue, c'est juste que je sais pas, je l'avoue que je suis pas vraiment renseignée de ouf là-dessus. Donc prenez suivant comment ça vous parle. Voilà, moi je parle vraiment plus des relations hétéro dans ce podcast, I'm sorry. Euh, mais euh, je sais qu'il faut que je travaille un peu plus sur euh, bah, comprendre le point de vue des personnes euh, euh, de cette communauté-là. Donc, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que euh, moi ça m'a révoltée d'entendre encore ce genre de discours bah déjà parce qu'elle est coach et que malgré tout elle a pas réalisé pendant le week-end même que c'est un radin mais c'est pas grave parce que justement j'ai envie d'inclure le, le principe de sororité entre femmes d'accord c'est pas parce que votre meilleure pote elle, a, elle subit quelque chose dans une relation que vous devez euh, dire non mais moi j'aurais pas fait ça et tout non il faut même si t'arrives pas à te mettre à la place de cette personne essayez de ouvrir tes oreilles et comprendre et d'entendre au moins ce qu'elle vit. Et là, c'est pour ça que moi, euh, je ne vais pas la juger. Parce que même en tant que coach Love, elle n'a pas vu ça. Que c'est un radin et qu'il avait des comportements un peu bizarres. Tu le réalises avec du recul. Et chacun son histoire. Enfin voilà, il n'y a pas de souci Mais euh, du coup, ce qui m'a révolté c'est le fait que bah, du coup ce mec, après quand ils ont échangé, vous voyez, il a un peu retourné la situation en mode... Euh, en mode, euh, bah non, je vois pas ce que tu dis, je suis pas du tout radin, etc. Et en fait, il a essayé, euh, vous voyez, bah, de retourner la situation contre elle, en mode, oh ouais, moi j'ai payé des trucs et tout, et il a même pas dit ce qu'il avait payé. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est pas un mec, une histoire, une story time, d'une personne sur 7 milliards. Non, c'est littéralement ce que vivent, je ne sais pas combien de femmes, j'ai pas des chiffres, j'ai pas des standards, parce que... On fait pas des chiffres là-dessus et on s'en fout. Je pense juste que les personnes qui vont entendre ce podcast et qui l'ont déjà vécu vont comprendre à quel point il y a des mecs qui abusent de leur statut, qui abusent de la fragilité ou de la faiblesse ou de la, ou de la sensibilité ou de l'empathie des femmes pour retourner la situation contre elles... Pour les faire passer pour des folles en mode non mais pas du tout, euh, non mais il s'est pas du tout passé ça alors que dans les faits il s'est juste passé ça, c'est pas même pas une histoire de ressenti, c'est une histoire de dans les faits, il s'est passé ça. Et il y a trop de mecs qui retournent les situations. Du coup ça me donne envie de vous partager une, bah, une troisième story time, la première c'était la mienne, la deuxième c'était celle de Hamal que j'ai repris brièvement et la troisième c'est la mienne. Il y a un gars euh, que j'ai euh, daté on va dire qui m'a proposé. Il était pas euh, de ma ville. Quelques mois après, on s'est reparlé brièvement. Et c'est le genre de mec qui ne t'envoie pas de message s'il n'y a pas un intérêt derrière. Genre c'est le genre de mec qui fait des stories et genre il va te faire comprendre que oh tiens bah oui allez je vous raconte je vous raconte je vous raconte allez c'est les petits potins mais j'ai aucune honte à le dire en fait j'ai honte de lui quoi j'ai honte pour lui. En gros le mec du coup était pas de ma ville il a mis une story euh, qu'il était dans ma ville et comment je l'ai vu? Parce qu'on se, se suivait même plus trop. Enfin, moi, je le suivais plus. Ouais, c'est ça. Je le suivais plus. En fait, je savais qu'il me suivait toujours. Mais j'ai vu qu'il a mis une story parce qu'il a regardé mes stories. Alors que ça faisait un moment qu'il ne le faisait pas. Il a regardé mes stories. Et en fait, je vais, du coup, je vais voir sa story en mode, bah, il veut quoi euh... Et il était dans ma ville. Et étant donné qu'à ce moment-là, j'étais célibataire, je tiens quand même à le préciser... Euh, je lui ai renvoyé un petit message pour lui demander pourquoi il était là. Et j'aimerais juste faire une aparté si jamais vous faites partie de la team et j'en ai fait partie, j'en fais partie encore malheureusement de temps en temps, d'avoir de... du mal à accepter que vos amis euh, reproduisent ces schémas-là, vous voyez, de recontacter leur ex, recontacter des personnes, etc., et que ça vous gave. En fait, je pense que le plus important, c'est d'essayer de... de comprendre pourquoi cette personne vit ça et d'accepter que... Bah, chacun fait son chemin et que même si c'est douloureux pour vous, c'est douloureux aussi pour la personne de recontacter euh, ces personnes-là et de retomber dans ces schémas-là. C'est à vous de voir si votre amitié, elle est plus importante que ça. Est-ce que vous êtes prêt à accepter que vous êtes ami avec cette personne malgré le fait qu'elle retombe continuellement dans ces schémas Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, je pense que c'est important d'essayer de ne pas juger moi je sais que j'ai vachement tendance à dire non mais vas-y mais n'y retourne pas etc. Mais en fait c'est plus... C'est vraiment en mode, euh, vous voyez, les coachs à l'ancienne, tu vois, mais n'y retourne pas, il faut surtout pas faire ça etc. Mais bon, si tu y retournes, bah ça va me faire chier pour toi, tu vois, parce que je t'aime et que j'ai en tant qu'ami et j'ai pas envie que tu fasses ça. Mais malheureusement, bah il faut accepter que les gens font ce qu'ils veulent et c'est à vous de voir si ça vous convient ou non d'être ami avec des personnes comme ça, parce que je comprends aussi que c'est dérangeant que cette personne répète tout le temps les mêmes schémas et qu'elle vous demande conseils à chaque fois. Voilà, c'était une petite aparté. Donc cet homme euh, décide du coup de... de répondre à mon message et puis il me dit, bah je t'avoue que voilà, je vais venir euh, dans ta ville. Donc il était déjà là, mais en gros il allait, euh, de par son travail, venir dans ma ville. Puisqu'il travaille... Dans un endroit où il peut loger sur place. En gros, petit à petit, on se renvoie de temps en temps des messages. Mais ce mec a un ego. C'est pas le mec qui va venir t'envoyer un message juste correctement, comme un être humain normal, comme un être humain correct, de dire Bah voilà, euh, comment tu vas euh, Voilà, je sais pas si t'as vu, bah je suis de nouveau sur. Tout. Oh merde, j'ai dit la ville. Euh, je suis de nouveau sur, euh, désolé, <rire> je vais couper dans le podcast, je suis de nouveau dans ta ville, etc. Non, non, c'est même pas je fais une visite dans ta ville, c'est je, je regarde ta story, euh, je vois qu'en plus t'es plus abonné à moi, donc je me désabonne, et euh, voilà, un comportement d'enfant, quoi. Donc, euh, je décide euh, de, ben bah, voilà, on parle de temps en temps, mais en vrai, c'est juste euh, parfait, par flirte et animation, vous voyez ce que je veux dire Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Euh, ceux qui disent que je suis sans cœur et tout, vous inquiétez pas que j'ai assez d'empathie et je pense que je comprends assez l'être humain, un minimum, pour savoir que cet homme-là euh, n'était pas du tout blessé du fait que je lui envoie des messages uniquement de temps en temps. Hein. Ça l'arrangeait très bien et euh, il l'aurait jamais fait à sa place parce que son ego est bien trop gros. Donc euh, Voilà. Ce mec, du coup, on s'est un peu reparlé, et un jour... Non mais... Oh mon dieu, j'ai envie de rigoler Oh, j'ai envie de rigoler mais Non mais le culot des hommes, ça, je le dis je sais pas combien de fois à mes potes quand on s'envoie des vocaux. Le culot des hommes. Le culot des hommes. J'ai envie de rigoler tellement les mecs qui sont culottés. Oh, C'est un truc de ouf. Le mec, il a osé m'appeler en me proposant de venir de temps en temps dormir chez moi... En mode, t'inquiète, on va s'arranger. Mon appart, les gars, il faisait 25 mètres carrés. Une pièce. Bon, il y avait une petite salle de bain, une petite cuisine qui était assez séparée. Mais en vrai, une pièce, tu vois. Genre, j'avais fait en sorte que les meubles fassent bien des pièces distinctes. Mais 25 mètres carrés dans mon endroit self-care. Self-care <rire> Mon endroit self-care. Euh, voilà, un endroit où je me sens bien. Dans mon cocon, le mec veut venir s'incruster. Non, mais on est où, là Et le mec, le pire, c'est qu'il dit, ouais, t'inquiète... Je t'arrangerai, je te paierai 2-3 trucs et tout, je paierai les courses et tout. Les gars, si vous saviez son comportement, je savais très bien que jamais, mais jamais, au grand jamais, il allait payer les courses alors que le mec mange 4 fois plus que moi. Et justement, les personnes qui osent me dire non mais tu sais pas et tout, comment tu peux juger alors que voilà. Comme je vous l'ai dit, je pense que je connais un minimum l'être humain et je sais un minimum analyser pour savoir que ça allait pas être quelqu'un qui le ferait. Et surtout c'est exactement le comportement des mecs qui te font passer pour des folles en mode mais pourquoi tu dis ça mais tu mens et tout alors que c'est plus qu'une histoire de ressenti c'est des, des preuves euh, qu'il a fait dans ses actes assez longtemps pour que tu saches que vas-y tu vois tu, tu connais au bout d'un moment euh, c'est voilà, même pas à démontrer tu sais très bien qu'il va se comporter comme ça. Et en fait, pourquoi je partage ça et que je me montre assez vulnérable sur cette histoire, en finale, c'est que, bah déjà, j'en ai rien à faire des gens qui me jugent, mais surtout, j'ai un message pour toutes ces filles qui sont encore célibataires et qui sont dans des relations hétéros et qui galèrent avec les hommes. Mon avis est, est, est le suivant. Je sais à quel point c'est difficile de travailler sur soi. Je sais à quel point c'est difficile de, de travailler sur ces schémas de comprendre, de travailler sur sa dépendance affective, de travailler sur euh, les schémas patriarcaux. Je sais à quel point c'est difficile, vraiment. Je l'ai vécu d'une certaine façon, mais peut-être que vous allez le vivre plus intensément que moi. Peut-être que, voilà, c'est que ma vision des choses, donc j'ai pas la vision universelle sur ce sujet-là. Mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, les filles, datez des personnes qui vous apportent quelque chose datez des personnes qui vous apportent quelque chose. Même, même des mecs où vous avez des... C'est juste des plans cul. Si vous datez avec ces personnes-là, il faut qu'elles vous apportent un minimum de trucs. Parce que en fait, les mecs, ils savent trop. Les mecs, ils profitent trop. Et en fait, je suis pas là en mode, oui, les hommes, euh, ils viennent de Mars, les femmes de Vénus. Euh, non. Mais c'est juste que oui, il y a des exceptions. Mais en fait... Là dans cette situation j'ai pas besoin de vous expliquer encore Oui si vous vous sentez pas euh, En accord avec ce que je vous dis euh, Vous quittez ce podcast et tout Bien sûr vous le savez en fait au bout d'un moment Genre si ça résonne pas avec vous y a pas de souci. mais je pense qu'il y a assez En fait je parle pas, c'est pour ça que je dis que je parle pas aux hommes C'est que les femmes qui se ressentent dans cette situation Et qu'il y a des hommes qui nous font encore passer pour des folles Les filles sachez juste que c'est des hommes Qui vous font passer pour des folles Et vous vous avez totalement le droit de dater des personnes qui vous apportent quelque chose et c'est pour ça que je parle autant aussi du travail sur soi et encore une fois c'est mon point de vue peut-être qu'un jour je changerai d'avis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me donner un avis différent et je vais me remettre en question mais je pense vraiment que c'est important et je prime et voilà pourquoi je prime autant le travail sur soi voilà le, le fait de déconstruire nos relations amoureuses parce que en tant que femme on le subit on subit beaucoup plus les codes euh, des relations amoureuses que les hommes parce que encore une fois on est des personnes qui avons qui sommes discriminées, qui subissons la comme les hommes hein. nous subissons voilà je parle encore des hommes parce que not all men hein, vous savez comme les hommes voilà nous, nous subissons des so la société patriarcale mais il y a des parfois les hommes ça les arrange c'est normal vous entendez bien le mot patriarcat paterne enfin euh, patriarque homme quoi, tu vois, euh, papa, <rire> homme, dans, la... dans le mot patriarcat. Donc évidemment que c'est quand même les hommes qui sont avantagés. Et oui, ok, bah pas de soucis, voilà, il n'y a pas de souci si les hommes ça vous dérange, aussi la société patriarcale, les codes patriarcaux, alors je vous en prie, faites des faites des groupes de fraternité, où vous allez discuter entre hommes de ce que vous subissez dans la société patriarcale, sans être pour autant masculiniste à dénigrer ce que ressentent les femmes, mais ne venez pas accuser les femmes, que euh, on les inclut pas dans, on vous inclut pas vous en tant qu'homme dans nos discussions parce que là je parle vraiment pour les femmes qui subissent ça et on se sait, on se sait. Je pense qu'il y a assez de femmes qui me connaissent pour, enfin qui me connaissent, pas forcément mais qui savent très bien de quoi je parle quand je dis que les hommes profite de cette situation où on est... où vraiment, on est juste empathique, où on va être à l'écoute de l'autre, on va dire, bah vas-y, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe, etc. Et eux, ils vont être là à te retourner le cerveau, à te faire passer pour une folle, à profiter de la situation, alors que en tant que femme, c'est exactement ce que dit Amal Taïr aussi dans son podcast, c'est euh, en tant que femme, parce qu'on est dans une société patriarcale, parce qu'on on a, on a, on a des injonctions envers les femmes qui sont euh, « Maquille-toi, euh, prépare tes cheveux, prépare tes jambes, épile euh, prends soin de tes mains, prends soin de tes pieds. » Et là, je ne suis pas d'accord avec elle sur un point, c'est le fait que, oui, la société nous, nous éduque là-dessus, mais je pense que, bah justement, euh, moi, par exemple, mais c'est voilà, propre à moi, finalement, de bah justement, Venez, on apprend à se déconstruire. Moi, j'ai envie de montrer à l'image que tu peux aller en date et t'es démaquillée. Et je crois que je l'ai déjà fait. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que la société ne nous éduque pas là-dessus. Mais j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des dates où je suis démaquillée, où je n'ai pas la tenue la plus moulante qui met entre guillemets mon corps en valeur parce que tu as un corps qui correspond à ce que la société attend de toi en tant que femme. Donc en gros, un corps qui te sexualise, enfin une tenue qui te sexualise. C'est pas pour autant que ça justifie le comportement des hommes, hein. <rire> voilà, on est d'accord. Mais voilà, on, est dans, on a ces schémas-là, ces, ces dynamiques qui sont là implantées dans notre société. Faut que j'articule, hein. Ouf Nous avons ces dynamiques qui sont là implantées dans notre société et qui font qu'on est comme ça aujourd'hui. Mais on a aussi cette liberté en tant qu'être humain parce qu'on en a conscience aujourd'hui et qu'on a plus de liberté en tant que femme, de dire, bah non, je suis pas d'accord avec ça. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que femme de dire, bah en fait non, j'ai envie d'aller en date dé démaquillée, j'ai envie d'aller en date pas épilée, j'ai envie d'aller en date avec pas des faux ongles, pas des ongles manucurés, j'ai envie d'aller en date sans avoir passé une heure chez le coiffeur à te faire un brushing, sans avoir passé une heure à prendre trop soin de tes cheveux. Tu vois, j'aimerais ai... vraiment qu'on remette... C'est peut-être utopique et peut-être que je vais lire un livre d'ailleurs à ce sujet-là sur la relation de la notion de beauté en psychologie parce qu'il y a des standards de beauté et que je pense que c'est important aussi que, d'autant plus si tu as d'influence, de montrer que non, tu n'es pas obligé de subir ces codes-là et tu peux justement aller en date sans être maquillé, coiffé et que bah justement ça montre, ça éduque aussi de par nos comportements les hommes à voir les femmes autrement et à ne pas attendre d'elles qu'elles correspondent à des standards de beauté qui ne devraient plus être là. Je pense que le plus important que vous reteniez de ce podcast, c'est... Pour les femmes qui sont dans des relations cis-hétéros, datez des personnes qui vous apportent quelque chose. Vraiment. Je parle pas d'argent et tout, hein. Si vous osez me dire que les femmes sont des michetos alors que pendant des années, elles dépendaient des hommes financièrement, commencez pas Parce que je vais vous choper par le callback <rire> Non, mais. Euh, ouais. Voilà. En gros, le principe, c'est que. C'est pas forcément financièrement, mais. Vous voyez qu'il vous apporte quelque chose. Euh, même pas matériellement et tout. Juste. Vous voyez qu'il qu vous fasse vous sentir bien. Parce que vous êtes démaquillé. Qui vous apporte quelque chose sexuellement. Surtout si c'est un, un date là. Euh, voilà. Un date plan cul. Hein, faut qu'il ait votre. Euh, faut qu'il vous apporte du plaisir. <rire> voilà. c'est Je pense que pour moi, ça permet aussi de lutter. Alors, en fait, euh, pareil, hein, si vous culpabilisez parce que vous datez avec des hommes comme ça, il n'y a pas de souci. Si je vous dis ça, si je vous dis ça, vous croyez quoi C'est que je suis passée par là aussi. Et puis, a... c'est pas grave, tu vois. Euh, c'est pas grave de tomber dans des relations comme ça parce que, voilà, la société est construite ainsi. Donc, évidemment, si t'en as pas conscience, c'est difficile à déconstruire. Et même si t'en as conscience, bah c'est difficile parfois parce qu'on est vraiment trop là-dedans. Donc, voilà, juste mon conseil, c'est que si tu peux. Voilà, si vraiment ça parle des personnes, si tu peux, évite de dater des personnes qui t'apportent rien, qui sont des gros rats, qui sont des personnes qui vont pas te faire sentir bien, qui vont te faire douter de toi, qui vont te faire douter de ce que tu penses, qui vont te retourner le cerveau, qui vont te faire passer pour une folle. Tout ça là, si vous pouvez, nexté. Nexté, ça vous apporte rien, hormis euh, des traumas. <rire> Donc, euh, vraiment, si vous pouvez un maximum, éviter ce genre de personnes. Parce que je pense que la lutte féministe, elle passe aussi par là. Si on évite de se reproduire avec ce genre de personnes, si on évite de les dater même, ils vont, ils vont rien pouvoir faire, ils auront même, on n'aura même pas leur gêne dans, dans chez nos enfants, donc c'est quand même plutôt intéressant, n'est-ce pas euh, Voilà, donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, et je vous retrouve à plus pour un prochain podcast. Bisous